0: Всем привет! Это подкаст Дневники Лоры Палне от студии Терминвокс. Меня зовут Маша. А меня зовут Дмитя. И это наш последний выпуск этого сезона. Прям самый-самый последний. Да-да-да, мы его долго обещали. В этом выпуске мы будем просто общаться, просто флудить, не говорить про маньяков и серийных убийц. Ну или говорить ну, немножко. Просто. Всё, кроме... Да. да да просто нам накидали в комментарии разных разных интересных тем для обсуждения и мы решили вот сблизиться такой
1: вот да флуда выпуск
0: да сблизиться возможно друг с другом хотя не надо еще? остановись ладно я не буду сближаться
2: да друзья тут такой
1: Ну, действительно мы как бы уже мало подустали пять сезонов туда сюда вот это все и да вот такой флуда выпуск мы сегодня начили очень спокойно у нас нет сценария вообще никакого поэтому будет немного отвратительно это все слушать скорее всего но э, тем не менее да это мы все делаем для вас перед тем как начать нам нужно видимо рассказать с самого с самого начала ну такие да мы делаем подкаст про серийный маньяк возможно вы знаете возможно, возможно
0: вы заметили
1: да, да. но э, короче в чем цимис что будет дальше да, да. Вот мы заканчиваем пятый сезон, и обычно мы как-то так это странно пропадаем, но только не сегодня и не сейчас. Значит, друзья, после этого выпуска у нас будет межсезонье такая так называемая, Вот, соответственно, мы придумали такую любопытную концепцию. Мы долго думали, как бы сделать так, чтобы отдохнуть хоть чуть-чуть, хоть немножечко и от маньяков, и, в принципе, от э, подкаста, и в целом у нас еще до жопы всей остальной работы тоже, Конечно, разные самые да, проекты. Да, да. Вот. И Маша предложила восхитительную совершенно историю, которую да. с вами поделится прямо сейчас.
0: Я предложила общаться с разными классными экспертами, около околокриминальными, которые так или иначе занимаются маньяками и серийными убийцами, то есть это профайлеры, психиатры, психологи, судмедэксперты, криминологи. В общем, мы будем брать интервью Наконец-то. да
1: Наконец-то мы добрались и до этого дна, когда уже все берут интервью у всех в российском подкастинге. И что мы, как эти самые? Слушайте,
0: ну просто на самом деле мне очень-очень интересно пообщаться с, с экспертами. У нас накопилось за пять сезонов огромное количество вопросов, да. которые мы будем задавать. Но, но при всем
1: при этом мы как бы, да, мы же-то сами не эксперты. И мы вот понахватались да, где-то по верхам. Да. А тут и чуваки мне... реально знают и выдают базу. Как
0: да, бы. то есть это будут такие легкие, как мне кажется, классные, очень интересные, научно-популярные интервью на всякие разные около криминальные темы, так или иначе связанные с нашей основной магистральной темой серийных убийц маньяков.
1: Да. Все эти выпуски будут выходить раз в две недели, как да. это делается, и с обычными подподписочными выпусками для подписчиков. То есть все они зоны. закрыты. Да, все, все они закрыты, закрыты да. поэтому Поэтому, друзья, это еще один замечательный повод попробовать оформить подписку. Она работает на платформе SoundStream в мобильном приложении или на сайте. Она в Apple подкастах, на Patreon, и в VK Donuts в нашем официальном сообществе. Друзья, на всякий случай. Подписка действует не на все подкасты в студии TerminVox, и не на все платформы. Если оформил VK... Да, а очень
0: странный комментарий а Почему нельзя слушать в да.
1: да, друзья, это такая вот история. Это не мы, к сожалению, придумали. Это платформы, все, к сожалению придумали. Так что оформляйте там, где будете слушать, и будет вам большое счастье. Ну и плюс ко всему, на саундстриме я помню последнее время что-то там, какие-то проблемы с картами, что-то Но случилось. Ну мы в
0: соцсетях пишем оперативно. Да. В общем, я думаю, что все у нас будет хорошо, и саундстримом уже все
1: хорошо. Да, на всякий случай на саундстриме работает восхитительный лайфхак. Если там картами не проходят в приложении, заходите на сайт, регистрируйтесь, там оформляете бесплатную подписку на 14 дней, и э, после регистрации в приложении он вас помнит, и в приложении с телефона все это можно слушать
0: да и еще одна важная новость так как мы хотим сделать шестой сезон и наверное следующие сезоны если мы еще морально не умрем к этому времени очень интересным нам очень важно понять кто вы ну то есть мы примерно понимаем разумеется кто вы вы но, да мы вас очень очень любим но нам нужна статистика нам нужны данные нам нужен ну, в общем да база да. нам нужна база короче у нас есть к вам тоже довольно большое количество вопросов про наш подкаст, что вам нравится, что вам не нравится, что вас интересует и так далее, и так далее. Поэтому в описании к этому выпуску будет ссылка на опрос. Он займет, ну, может быть, 10 минут.
3: Но пожалуйста,
0: да, пожалуйста, ответьте на вопросы. Мы просто действительно делаем, как нам кажется, все-таки хороший продукт. Мы хотим делать его еще лучше, делать Чтобы классную... мне больше нравилось. Да, да. делать классную рекламу, хотя у нас она и так классная, это, в принципе, конечно, отдельный разговор про это, но не будем
1: сегодня. Ну, сами себя не похвалим, вообще никто не похвалит, как бы, да.
0: В общем, я очень вас всех прошу, вы нам очень поможете, поэтому ссылочка в описании, опрос, очень ждем ваших ответов.
1: Ну, а теперь предлагаю вам всем посмотреть еще разок на прекрасную обложку к этому выпуску, который нарисовала наш дизайнер Лиза, и посмеяться с нее, потому что там смешно. Ну, конечно же, я блюю. Ну, потому что, да, и, конечно же, я поехавший, А мы отождествляем себя с этими двумя персонажами? По всей видимости, да, вообще
0: это была твоя идея не знаем как вообще
1: кто эти а люди. ты имеешь в виду вообще в целом вот эти да я не женщина я ну, тоже нет. ну поэтому... просто
0: ну просто мужчина и женщина так что ладно. это не
1: ты блюешь это все нормально все хорошо мое альтер эго блюет и мы получается что мы берем и вот так вот ненавязчиво переходим к флуду великому которого сегодня будет весь выпуск Ну что же, Маша, помнишь такой замечательный фильм? Гришковец его, по-моему, снял. Называется он «Сатисфакция». Я
0: его не смотрела.
1: Вот. Там, если не спойлерить, там большой человек вызывает своего подопечного, которого он подозревает в связях со своей женой, он его вызывает на дуэль. Требует от него сатисфакции. Но дуэль это не на пистолетах и не на всем. Это разговорно-алкогольная дуэль. Они выбирают тип напитков и выбирают темы для беседы. И вот у него там первая тема для беседы — это мороженое. Вот давай мы с него и начнем. Маша, какой у тебя самый
0: если что, у нас тут нет алкоголя, <смех> у нас нет... мороженого дух- тоже. <смех> а, Мороженое. А у нас было в комментариях что-то про мороженое, что-то не помню. Ладно, я себя чувствую как мороженое. <смех> ну все, все, я поняла. Нормальное у меня отношение к мороженому. Все, Какое люблю ты я. ты любишь? А, я я больше всего обожаю, если честно, пломбир из вкусвилла. У меня не, не платили вкусвилла, если честно, но там есть потрясающие... жизнь с нами. Пожалуйста. Я трачу огромное количество денег. Отдаю вам просто полузарплаты. Шутка. Значит, я обожаю мороженое из Называется пломбир. Обыкновенный самый. Он потрясающе тает. Он такой, знаешь, вязкий, мягенький. Прям я готова его бесконечно потреблять, и когда мне очень плохо, вот Гарри Поттер и мороженое, все, больше мне ничего, в
1: принципе, не интересует. Это кайфово. Ладно, такая. твоя, Джонс твоя по, история. По максимуму. Я очень люблю щербет. Ой, ягодный. кстати, я
0: тоже люблю щербет. щербет у меня, у
1: меня един, я единственный, по-моему, в семье, я и мама, которые любят щербет. Все остальные его презирают почему Поэтому, как только он покупается, он достается правильным людям.
0: Ой, ладно, хорошо. Мороженое обсудили, теперь можно обсудить более серьезные темы. Двигаемся, да. Значит, нас просили рассказать, как мы пережили тот год,
1: 2021, да? И 2020, видимо, тоже. И 2020. Ну, в общем, сейчас последние вот вот два да. года, которые мы ведем этот чудесный подкаст.
0: Да, и вот как мы себя чувствуем в связи с нынешними событиями, о которых и нельзя говорить. И
1: соответственно, тоже про карантины, и про пандемию. Да, про честно
0: говоря, ко... ко... можно я тогда Давай. начну? Мне, честно говоря, сейчас вот после... В контексте того, что сейчас происходит, в общем, карантин не воспринимается как какое-то трагичное время. Это просто какая-то <смех> как это ерунда. Просто смешно, ничего ужасного <смех> не
1: происходило. Ну ладно. Как кто-то Нет, писал, целом... а помните, у нас да, пару да, лет назад... не не был такой у нас пару лет назад самой главной проблемой был хреновый финал э, игры престолов. Ой, да, да, да. да, вот да. Это я, вот я, оно. Я, я
0: на самом деле, конечно, мне очень жаль, что я не могу выражаться прямо. Мне очень жаль, что <laughs> что происходит с моей профессией, да, из которой все-таки я выросла, и что люди не могут говорить правду, к сожалению. Мне было очень тяжело первое время. Я не могла работать совершенно. Мне казалось, что все совершенно бесполезно, бессмысленно. Тут еще сказывается моя депрессивная история. Тут вот это вот все происходит, и ты вообще не понимаешь, зачем жить на этом свете. Мне 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 не хотелось делать подкасты. Вообще мне не хотелось записывать дневники Лоры Палны. Мне казалось, что это как-то очень смешно и странно, и абсурдно, и сюрреалистично (сcoff) рассказывать про серийных убийц и маньяков, когда происходит реальная настоящая трагедия. Но, к сожалению, человеческая психика отвратительна в том смысле, что она ко всему адаптируется. И я привыкла. Я привыкла к новостям ужасным, к бесконечному насилию, несправедливости и всему прочему. Я просто привыкла. Это есть в нашей жизни. Я очень много, на самом деле, испытывала разных чувств. Мне было очень стыдно, мне было очень плохо, я часто плакала и так далее, и так далее. И до сих пор иногда меня подмывает эмигрировать, но я вряд ли это сделаю, потому что я совершенно не представляю себе жизни в другой стране. И... Но приходится жить дальше, потому что жизнь, не то чтобы отвратительна, конечно, но она продолжается, и, к сожалению, приходится привыкать к тому, что сейчас есть. И я сейчас... Прихожу к выводу, что дневник лорапал на мой ресурс, и многие люди пишут, что это их отвлекает от тягот бытия, и поэтому я вот убедила себя в том, что у меня есть моя маленькая крохотуличная миссия развлекать людей, поэтому так. Что?
1: Конечно, Мария, сейчас было вот, начали-то за здравие, ух, как здорово, сейчас пофлудим, весело будет. Но я же честно говорю, Митя. Да, нет, я понимаю прекрасно, но что даже я взгрустнул. Нет, если говорить про меня, я, ну, было тяжко, но это, видимо, вне зависимости от каких бы то ни было событий, просто...
0: Просто у тебя трое детей, тебе, в принципе, тяжело, Тогда у меня
1: был один ребенок, потом двое, потом трое, такая вот простая арифметика, как вы можете понять, да, как-то так это работает. Нет, на самом деле, как? Я к этому ко всему относился, вот, по крайней мере, к э, работе над подкастом только уж точно, я к этому относился гораздо легче. Не то, что это мое призвание, это ве- главная вещь моей жизни. Нет, главная вещь моей жизни у меня семья, так как-то сложилась. А эта история, это очень приятное к ней дополнение. Это очень славно, что мне нравится то, что я делаю, мне нравится моя работа, мне нравится, что хобби совпадает с э, заработком, получается, как-то так. Ну и плюс ко всему, я помню, как говорил нам президент факультета журналистики Ясен Засурский, «Царство ему небесное», он говорил, что если не получается делать журналистику, превращайте в журналистику то, что вы любите. И тогда все будет хорошо. И вот, собственно, этим я и занимаюсь примерно. Нет, но ну, а
0: все-таки о твоем состоянии, если говорить. О
1: моем состоянии, ну как? Как и любой вменяемый человек, я чувствую себя потрясенным, я чувствую себя не в своей, конечно же, тарелке, особенно когда я дум-скроллил на постоянке, я это продолжаю делать точно так же, просто отношусь к этому как-то с большим профессиональным бэкграммом раундом журналиста как раз-таки, когда можно как-то отсеять многие вещи, разные вещи, как-то здраво оценить это все и попробовать, по крайней мере, и сделать какие-то выводы из разных источников. вот. Но, конечно, очень здорово, что есть возможность у всех нас, и у нас в том числе и у вас, друзья Лора Палнера, у нас есть возможность отвлечься, потому что есть вещи, на которые мы к сожалению, или к счастью, или скорее к сожалению, мы не можем повлиять. Но это меня убивает, если честно. Ну, Меня это э до сих пор убивает. Мы можем страдать. Мы можем страдать по любому этому поводу. (свят) Мы мы... можем страдать, что голодные дети в Африке умирают. Мы можем страдать, что китов (свят) убивают в Тихом океане. Мы можем. Совершенно спокойно. Это наше неотъемлемое право гражданина свободной страны. Но при всем при этом, мы можем загнать себя таким образом в такую жопу ментальную, моральную и какую бы то ни было, и Осознать полное свое бессилие, что мы не будем делать вещи, на которые мы повлиять можем. Мы забьем на друзей, мы забьем на семью, мы забьем на саморазвитие, будь оно проклято. И вот, собственно, и все. На этом наша жизнь не кончится. Мы будем в вечной борьбе за вещи, которые мы не изменим. Я Поэтому, понимаю да. твою
0: философию, но просто киты и дети в африке это очень далеко. К сожалению, тут немножко
1: другая дистанция, потому ну да. что это всех касается. Ну хорошо, бомжи на Казанском вокзале тогда
0: тоже, они это, они это некорректное, некорректное сравнение, к сожалению.
1: Ну, преступность.
0: А... Ну, вот это все тоже. Да, как бы ну, Найти-то я, я очень Мы хорошо будем... к тебе отношусь. Давай, не, это, не спорить да. на эту тему, но иногда у меня ощущение, будто бы ты пытаешься все это, как бы, трагизм и ужас, хоть и ты все прекрасно понимаешь, и ты, в общем-то, здраво к этому относишься. Такое ощущение, будто бы ты пытаешься это все нивелировать и, ну, скажем так, строить в нарратив вообще какой-то всеобщей, общемировой несправедливости, да? Как будто бы, ну, как, как помнишь, в каком-то выпуске я там сказала про 4 месяца ужаса, да, и ты сказала, 28 лет происходит ужас, и меня это тогда очень сильно, если честно задело, потому что... Потому что. вот, Ну ладно, вообще нас спрашивали про наше состояние, про вдохновение, поэтому все-таки я предлагаю не углубляться. Давайте, и да, это всем, хорошее дело. И так да. всем по этому поводу плохо. Мы, мы
1: сейчас вот точно ничего не изменим. Давайте, следующий вопрос из этой же темы, сказалось ли все происходящее на выпусках, на вашем вдохновении? Собственно, на Слушай, выпусках... Я да? не
0: знаю, что такое вдохновение. У меня нет никогда вдохновения. А а Я вот, кстати, просто да,
1: работаю. Мы со все работаем.
0: Я все-таки не считаю, что... Ну да, понятно, что у нас все-таки некая творческая да, история, но... Ну... Ну, отчасти, ну, понятно, да. но у меня нет никогда вдохновения, <связывая> оно отсутствует
1: но, но надо сказать, с другой стороны, что нас вдохновляют ваши дорогие друзья, Лора Палнеры, комментарии В, Нас вдохновляет ваш интерес к нашей работе Я себе повыписывала тут комментарии И самое главное, что нас вдохновляет, это вот то, что вы сейчас услышите Мы сейчас быстренько Очень быстро. по самому смачному и самому вкусному, погнали!
0: Мой самый любимый комментарий Слушаю этот подкаст, темы нормальные, но бесит, что девушка постоянно ржет, как дура тупорылая. Не хочется оскорблять, но с интеллектом у нее не все в порядке, да еще и мало эрудированная. Не знаю, что такие дамы забыли в такой сфере. Мужик, норм. Мужик норм.
1: Вот. Мне этого достаточно. Да, очень смешно. Комментарий номер два. Да. Как же я люблю слушать лору, и как же мне мешает Пална, простите. Я понимаю, в чей огород камень, скорее всего, потому что это а под выпуском кстати, шахматист.
0: Так что все,
1: все понятно. Это да, ты, ладно. Ты мразь. Дмитрий Михайлович. Мы все
0: мразь. Мы на самом деле просто хотим позачитывать. Терапевтический эффект, как бы да. Мой любимый комментарий: Капсом. Пожалуйста, Берите телку из подкаста! Нурил, девушка явно не на своем месте. Вечно переспрашивает слова, как ребенок, вечно уточняет у ведущего факты, которые и так уже все знают давным-давно, и ты такой слушаешь и испытываешь испанский стыд за нее.
1: Yeah, oh, какая Господь! Очень понравилась ведущая, у которой гигантское терпение. Соведущий. Молодой человек постоянно перебивал, вставлял свои комментарии, причем часто неуместные. У вас не позитивный подкаст, и в этом его фишка. Но соведущий только бесил, чем испортил впечатление от подкастов в целом. Ну, извините, пожалуйста.
0: А еще мне очень нравится. Можно просто выделять Маше пять минут. Маша хейтит все советское, критикует нынешнюю власть и сводит исторические события к текущей ситуации. А потом пять минут для терапии митинными анекдотами и 30 минут на подкаст об убийце, а не это все. Однажды Маша Погребняк не обосрала Советский Союз в Трукрайм-подкасте, и у нее отворилась жопа.
3: Отворилась
1: жопа. Это мне это тоже очень нравится. Славный. Коли парень такой впечатлительный. Зачем он вообще это ведет? Ох, и вздыхает, как школьница. Раздражает. Девушка вот все спокойно говорит. Что я могу ответить? Семпай". Да.
0: Ура, опять либеральные высеры. Феминитивов побольше пихаете, чтобы ушки чаще кровью обливались. Просто ужас.
1: Извините. Дорогая комментаторка, спасибо вам за комментарий, я. Ой, я ладно,
0: знаю. ладно, нет, это да. очень весело.
1: Ведущая шикарная, очень интересно рассказывает, заслушиваюсь. А ведущий вечно вкидывает идиотские вбросы, звуки, междометия, которые заходят только людям за 50. Иногда кажется, что лучше бы он молчал, честное слово. Друг, нормально. Звуки в, в между мети, тем, кто за 50, это прям комментарий в самое сердце. И самый, мой, мой топ, просто, вот мой личный топ. Дневники Лоры Павловны. Это просто кринж. Там цизгет, белый мужик, расист, который все в рот пал, Ему просто по... На то, что он оскорбляет слушателей и девушка, которая все это вынуждена терпеть из-за работы. Ну, в целом, как бы, это оскорбительно, но в чем он не прав. Да.
0: Миссия, я знаешь, что я в тебя люблю, несмотря на твои взгляды, с которыми я не согласна. Ну, многие, ну, не со всеми, разумеется, не согласна. У тебя есть великолепное чувство... Да нет. Это понятно, что это у тебя никто не отнимет никогда. Я имею в виду, что у тебя есть чувство самоиронии. Это очень ценно. Да, ну и самый-самый мой любимый комментарий «Слава ходу Воровскому и Машке Погребняк».
1: Вот это вот топовая история. Вот это то, что нас вдохновляет. Да, это нас
0: вдохновляет. На самом деле я хотела немножко поделиться, тоже поныть, что когда-то меня это очень сильно задевало. И бывало так, что мы там с Митей пишем очередной сценарий. «Митя, зачем-то?» сидя справа от меня, заходит, значит, в Apple подкаст и читает какой-нибудь, значит... Вот то, что вы слышали сейчас, примерно. Ну, да, примерно. Да. И я, ну, как бы плакала даже, мне было очень плохо. Я, я понимаю, я все понимаю, это нормально, высказываетесь больше, больше, больше всратых комментариев. Но я... К счастью, мне кажется, все-таки научилась относиться к этому с юмором, потому что, естественно, мы не нравимся всем, и мы многих раздражаем, и я раздражаю, и Митя раздражает. И И друг друга. И друг друга мы раздражаем. Лучше иметь друга,
1: чем иметь друг друга.
0: Но в общем, мне кажется, что мы все-таки научились над этим смеяться. Ура! Следующий поинт. Ой, извините, извините. Ну, в общем, да, да. Как вы двое такие? Что ж такое ты мне перебиваешь?
1: А я белый цезгет, я перебиваю, да. я
0: Забыла. Значит, как вы двое такие разные уживаетесь? Мит, давай ты начнешь.
1: Слушайте, ну мы не особенно-то разные, если честно. У как тебе сказать? У нас довольно-таки общий журналистский бэкграунд. Ну как тебе сказать? Ну как. Ну профессионально, вот как-то так, примерно. Но при всем при этом, да, у нас там разное воспитание, у нас разные ценности, возможно, хотя они общие человеческие разные мировоззрения при всем при этом. Но мы что-то пришли в какой-то момент к тому выводу, что так и должно быть. Потому что, прикиньте, два белых цизгета, или две э, безумные фемки. А-га, вот ненавидящие бы, значит, Советский Союз. Да. Вот они бы сидели и такие: совок говно, да, совок говно, да, а совок-то говно, о, да. Или и этот мы сидим, все расисты, да, все расисты. Негры, негры, да. Щемницы, это плохо. Кто бы это слушал, ну, хз. И тут мы такие, два из себя разных, они сошлись, огонь и пламя. Нет, ну если
0: честно, Мить, а бывает. Огонь и пламя? Прям, пламя. прям тяжело тебе бывает. Вот я прям вопрос к тебе.
1: Ну, тяжело, конечно. Со мной, тяжело. со мной. А, кстати, с тобой мне тяжело бывает чаще всего вне эфира, и это приятно, потому что. Ну, мы вот как раз там пытаемся договориться, как мы будем это делать, а потом это все да перерастает в классный прохаванный аргументированный спорт. ты говно нет ты говно и как бы да потом мы плачем, обнимаемся, рыдаем друг у друга Но на плече, плакала и только все. я
0: Митя не плачет его я же, потому он же белый, что я, я белый как- как мы, уже поняли. мы не плачем нет да. мне тоже бывало тяжело я испытывала разные к тебе чувства Митя ну не ну просто, просто, просто разные разные чувства да мне да казалось понял, что, да, что, 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 что как вообще можно говорить такое думать такое, и так далее, и про политику, и про страну, и про родину, и как-то мы ожи- ужасно, совершенно чудовищно. Это, наверное, один раз, когда мы действительно друг на друга орали. Блин, Когда да, я что-то там ляпнула в очередной раз там про русских, которые там не в состоянии ничего достичь, и там, ну, и в общем, тут,
1: начала критиковать. И, и тут я тебе такой говорю, той же козырной картой, причем так бью, а что ты сделала для своей О, страны? Господи, а да. родила ли ты нового Эйнштейна для нашей родины? Нет, ты же Child Короче, все свелось к
0: моей матке, к моему
1: деторождению. Ну, короче Нормальные срачи, все это были обижены, ужасно, да. и, и в ужасе разошлись, и потом да и дальше. Но потом умерились. Да. Я обычно мирились.
0: прихожу первая, если что, потому что белый <laughs> Нет, на самом деле мне просто очень тяжело существовать в состоянии конфликта и даже если вот мы вчера перед выпуском тоже что-то как-то очень мерзотно попереписывались <laughs> слегка и я такая так. Пойдем Митя, выйдем. Митя пошли покурим, короче, вдвоем, потому что нам надо, по-моему, обсудить накопившиеся претензии друг другу. Ты выскажешь мне
1: все в лицо. Да-да, <laughs> я
0: так написала <laughs> в лицо. Ну, в общем, бывает тяжеловато, но да, я согласна, что, собственно, мы интересно. Мы и все-таки мы вместе. Да, интересно, поэтому нас слушать, наверное. Так, далее, далее. Что у нас далее? Что ты хочешь? Может быть, ты какой-нибудь Давай твой выберешь? вопрос. Мой вопрос.
1: Маша, какое самое жуткое или самое запоминающееся журналистское расследование вы вели?
0: Когда-то я работала на Ходорковского, на МБХ. МБХ больше не существует, МБХ-медиа. И там я сделал репортаж про ядерный могильник в Москве, недалеко от завода полиметалов полиметаллов. Это была моя единственная редколлегия, такая журналистская премия, которую мне дали. Я тогда была в депрессии, мне было вообще совершенно это наплевать, и мне вообще это не казалось ценным. Это я сейчас понимаю, что вообще-то это все-таки... Это охренительно. Некоторое признание моих компетенций. Хотя я потом ушла из журналистики, ну, из классической журналистики. И это не то, чтобы было прямо жутко, но это было жутковато, потому что все-таки ну, когда я разбиралась в этой теме, когда мы ходили, значит, мы на напяли Вали на себя защитные костюмы, респираторы, там обувь. Мы ходили, значит, с физиком-ядерщиком на этот самый могильник и там, значит, с как это называется, дозиметр, кажется. Ну, в общем, измеряли «Счетчик уровень счетчик Гейгера, счетчик Гейгера, да? Ну, простите ради бога. Который богу, видите?
1: Этот, стрекочет, какую? Да,
0: да, да. Я почему-то его дозиметр называю. Извините ради бога. Ну, в общем, вы поняли, да, счетчик Гейгера. И там мы замеряли, в общем-то, как это называется, фон. излучение, да, фон, который был действительно повышен. И после этого, после этого репортажа об этом написали все все СМИ и это был большой резонанс и я даже не сразу поняла что вообще-то обалдеть я повлияла на
1: медиасферу скажем так но вообще-то с каким великим человеком я работала да господи все это
0: нет время. просто как дело в том бы. дело в том что эта тема вообще старая и я на нее наткнулась в Фейсбуке абсолютно случайно абсолютно случайно и такая покопалась думаю так как-то тут как-то очень нездоровая история но я иногда думаю, что это, возможно, было несколько алармистски с какой-то стороны, хотя мы вроде старались не нагнетать. Но...
1: Это что еще такое? Ну,
0: я имею в виду, что, о, боже мой, ядерный могильник. А, там. Ну, да. то, что я не люблю в журналистике, когда, ну, и в новостной, в принципе, и в любое, когда, в общем-то, мы, ну, нами манипулируют, безусловно, да, и каждое чувство, эмоция, факт, он играет вот такими какими-то совершенно гипертрофированными красками. Я почему разочаровалась в какой-то момент в журналистике, потому что Мир настолько сложный, что невозможно в рамках одного текста, одного репортажа вообще что бы то ни было про него рассказать. С этим можно поспорить, это мои там глубокие всякие разные размышления, которые в том числе связаны, возможно, с ресентиментом, который я испытываю по отношению к своей профессии, потому что все-таки, несмотря на то, что у меня есть там некий успех, да, успешный успех, я все-таки считаю, что я не классически настоящий журналист, не идейный, я мало чего, на самом деле, добилась, разумеется, в жизни и так далее, Прочее рефлексия, нытье, 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 бла-бла-бла, можно промотать. Но в целом это был классный опыт, классный опыт, и я рада, что он у меня был. Собственно, по-моему, я ответила на вопрос. Да. Да, Баб- бабушка мне потом писала в WhatsApp, «Маша, куда ты ходишь?» Она потом посмотрела репортаж, «Как ты себя чувствуешь?» Она тебе потом
1: писала еще во время первого сезона, «Маша, охотник на Примадонну! Как это вообще можно об этом говорить? У тебя Это
0: отдельно. На самом деле, да, можно немножечко бабушка. Бабушка меня очень поддерживает. Она офигенная. Она пользуется WhatsApp, YouTube, она обожает Гордееву, она обожает Пивоварова, она мне дарит мерч-редакции на 8 марта, она, в общем-то, во всей, ну, да, окей, либерально-позиционной тусовке она всех читает, всех знает, и мы с ней, хотя и 76 лет, вдумайтесь, мы с ней вообще на одной волне, и понимаем друг друга как гораздо больше... Ладно. Ну, в общем, я ее очень хорошо понимаю, и она меня очень хорошо понимает, это суперценный человек в моей жизни, и правда, она мне тоже дает силы, в общем-то, жить дальше, потому что мы с ней бесконечно обсуждаем новости, и я ей, ну, как бы <laughs> про маньяков это конечно для нее м, все-таки не настолько она терпимых взглядов да чтобы понять что в этом есть некая ценность для нее это все еще а что а зачем люди этим интересуются вообще не, Ну, Ладно, это для
1: для всех у меня точно то же самое в семье если что
0: семья у нас возникла тема семьи поэтому нас просили рассказать про твое отцовство давай ты расскажешь. А чего там? А, как было с первым ребенком, как изменилось появление второго и третьего. Интересные чувства, переживания отца. Это я сейчас читаю комментарий. А. Чувство переживания отца, как и бытовуха. Насколько Митя вовлеченный отец, кто помогает молодой семье и т.д. Вот так.
1: Прикольно, прикольно. Давай. Но, я, я долго думал об, <enough> <na- accommodation> как бы с этого. <swimming to> <happen> Перенесемся <heavyclears throat> с вами в 2012 год. <CC> <S joining the family>. Я тогда познакомился с женой. Это была очень трогательная история. Мы поехали в лес на ролевую игру, поехали на игру престолов. Там были на в черном замке в «Ночном дозоре», и там я, собственно, встретил жену, и я сделал ей предложение через год примерно в тех же Тверских лесах, тоже в, одетый как в романтично. дурацкое средневековое. А еще через год, в, в 14-м мы поженились, в 15 у нас родился сын. Он был желанный, долгожданный. Мне был 20 лет, когда мы познакомились. Малыш! 19 лет, когда мы познакомились. 22, получается, да, у меня родился сын. Да, я из тех вот этих вот маловозрастных дураков, которые, да. Но, надо сказать, это было какое-то довольно осознанное при всем при этом решение. Я ни о чем вообще не жалею. Не говоря там, вот вот просто ни о чем. Что там, пожить для себя, вот это вот все. Вот сейчас я живу для себя, получается. В этой студии? Ну, во-первых, да, когда я хожу на работу, я живу прям чисто для себя. Вот. И потом э, наслаивается такая замечательная история, что вот пройдет там лет 10-18, они вырастут, выпорхнут все нахрен из отечественного гнезда, и я с- буду жить вообще для себя, исключительно. И все будет классно. Но потом они приедут вернуться с внуками. Так что да, я не поживу.
0: Нет, ну серьезно, а насколько это вообще тяжело? То есть первый, потом с небольшим первый перерывом. Первый очень
1: тяжело, конечно. В- когда ты второй. тупой, когда угу. ты молодой, когда ты ни хрена не знаешь, а это еще плюс ко всему у меня жена врач, обратно образованный человек, она примерно представляет, она по крайней мере может кому-нибудь там позвонить из друзей педиатров и спросить, вот он не спит, он не ест, что делать? Он то это все нормально, господи, как же вы затрахали, дети не спят и не едят, это бывает такое, все хорошо. И дальше как бы да, но вот эта вот нервозность, она, конечно, ушла, ушла довольно быстро, причем со вторым ребенком это было Лайтови, Лайтови, а вот третий, ну это вообще ни о чем можно сказать. <свят> третья, причем девица такая хорошая, она вот растет, она радуется, улыбается, и все замечательно. Но ну, вот а переживания,
0: все-таки переживания, чувства, рефлексия, ты все-таки отец, у тебя трое, трое детей, и они все
1: от тебя зависят. Да, вот Это же жесть. Я сейчас скажу крамольную вещь. Второго ребенка, старшую дочь, мы планировали, а третья появилась незапланированная. Я был в ужасе, если честно. Мне было страшно, потому что это шло просто в разрез с планами на жизнь. Мы хотели в принципе трех детей, хотели просто подождать чуть-чуть, Но сейчас, да нормальная да. разницы в возрасте, как вот между первым и вторым аккурат три года разницы, он уже вменяемый человек, с ним можно общаться, с ним можно договориться, если что, он прекрасно все понимает. Он действительно, у меня старший сын, он большой молодец, он отличный старший брат. Прям такого пожелать каждой сестре в этой жизни просто. Человек вырастет, станет козырным максимально человеком во дворе, потому что старший брат. Вот. Со... Сосред... это был в ужасе, и с... как вы да. это
0: пережили? Вы обсуждали... Да,
1: да, мы обсуждали со всеми, я рассказал матери, мать помолчала, моя Мама помолчала минуты две, а потом так: Ну хорошо, хорошо, ну хорошо, ну поехали, ну хорошо! И так вот она вплоть до лифта, просто даже в закрывающуюся дверь, но мне говорит, ну все хорошо будет.
2: Вот, и мне
1: это надо было, конечно, да, тоже понять и услышать для себя, но все эти трудности, они, в общем-то, ничем и не обернулись. Это на самом деле не так уж и страшно. Это вот, возможно, да, работает такая история, что даст бог зайку, даст бог жайку. Да. Но при всем при этом я понимаю прекрасно, что я здесь в той ситуации слегка безвыходный, но в общем, вполне себе естественный, когда надо будет выкрутиться, Дмитрий Михайлович будет крутиться, что в скором времени жена все-таки выйдет на работу, потому что она хочет этого самого. Дома, и в какой-то момент они подрастут достаточно, чтобы она вышла крутым врачом в частную клинику и стала зарабатывать больше, чем я, и тогда я могу уйти вообще на покой. Да, она будет возить меня и содержать меня. Это будет великолепно. Я буду классической такой содержан очкой.
0: Ну да, там еще был вопрос про твою вовлеченность. Насколько я знаю, ты очень вовлеченный отец. Но я просто расскажу, что Митя всегда уходит с работы пораньше, потому что он идет и занимается своими. Нет, ну ты говоришь мне другое. Ну, нет, 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 на самом деле, да, чувствуется, что тебе это все очень важно, и так далее, и так далее.
1: Ну, как тебе сказать, у меня в детстве-то отца не было, по большей части, потому что, ну, там сложная история. Я ребенок от третьего брака отца, причем этот третий брак отец заключил, когда мне было, получается, где-то лет 15. Полноценный отец у меня в жизни появился где-то в переходном возрасте. Это было омерзительно для всех вообще, в первую очередь для него, и мне безумно стыдно сейчас взрослому за свое дикое поведение. Тогда он был посылаем нахрен на постоянной основе. И, получается, меня, да, воспитывала Я вырос, да, вот тот самый однополый брак. Мама и бабушка.
0: У меня тоже самое, вот. да. Причем
1: мама у меня исполняла как раз роль отца в семье потому что она работала страшно и дико. Там были совершенно лютые 90 х прям истории, как это все добывалось, какими. В частности, и с перестрелками, и с ментами, и с крышей, и со всеми прочими делами. Вот. И бабушка, получается, давала такое классическое воспитание. Потом появился отец. И, возможно, это так не работает, но у меня так сработало, что у меня твердое желание дать детям отца, которого не было, например, у меня какое-то время, особенно вот в первые годы жизни, сформировать какую-то мужскую модель, патриархальную, проклятую. Ладно, вот. я сегодня добрая, не буду ничего Поэтому, говорить. как бы, да, у меня ну, дети растут в такой, знаете, хорошей советско-пацанской истории. По крайней мере, парень так уж точно. Девочки пока еще не доросли до этого до конца, но видимо, тоже будем так. Честь, отвага, вот эта вся классная, прикольная история. Почему бы, собственно, и нет? Это хорошая идея.
0: Ладно, девочка. в общем, Митя молодец.
1: Заткнись.
0: Да, я child free, убежденный, убежденная. Я Я вообще не хочу... Да, господи, нет. Child free. Ладно, я хочу сказать, что я просто вообще не хочу детей примерно никогда, но при этом меня восхищают люди, которые их рожают и с ними общаются, потому что, мне кажется, это такая дикая ответственность. Возможно, у меня вообще... Я очень много по этому поводу могу сказать, что здесь много мыслей про то, что я не подхожу под эту роль. Просто есть люди, которые, ну, 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 не надо быть им родителями, ну, не надо. Я вот считаю, что я вот точно ровно такой человек со своей неустойчивой эмоциональной историей. Я не уверена ни в себе, ни в мире. Очень много депрессивных мыслей. Я не уверена, что я могу... Могу, значит, сделать так, чтобы мой ребенок полюбил жизнь и был гармоничным человеком, хотя, с другой стороны, я понимаю, что это может быть вообще нереально. Ладно, очень много рефлексий и мысли, но я просто не хочу
1: детей. При всем при этом, Маша, вот я вклинюсь, я сам счастлив с детьми, честно тебе скажу, но я признаю при всем при этом право, святое право и не бы его не признавал. Право, людей, которые, да, не хотят этого делать, но я более чем уверен, что если, не дай бог, ну, да, например, там, если вдруг случится такое, если у тебя действительно появится ребенок, нормально ты матерью будешь, даже отличной матерью. Какая... Достаточно хорошей матерью быть Я знаю, да, но просто
0: мне просто настолько неинтересно огромное количество сил тратить, ресурсов, переживать. Я вообще боюсь, что я буду ужасно токсичной, гадкой, ужасной. Вот я, в принципе, за все хорошее как против я. всего плохого, да, но мне кажется, что из меня вылезет гиперопека, какой-нибудь ужасный контроль или еще что-то. Ладно, давай. Нет, бояться а, нормально. Но... Бояться нормально, я знаю, да. но все-таки, знаешь, я не хочу, и этого достаточно и... пока. Плюс Пожалуйста. планета перенаселена, как бы. Тоже Зачем плоди... плодить новых на и я в этой связи хочу сказать, что у нас есть офигительный подкаст, один из моих любимых сейчас. Он называется «Стакан воды». Мы его делаем вместе. Ну, в общем, это наш подкаст. Собственно, подкаст, студии да. <laughs> да. подкаст да. нашей студии Терминвокс про то, как разговаривать с родителями и не поссориться. Триггером послужила та самая ситуация, о которой нельзя говорить, да, потому что выяснилось, что все-таки старшее поколение совершенно иначе смотрит на происходящее в мире. Что мы... мы отличаемся?
1: Да, в разумеется.
0: Да. И мы да. решили поговорить вообще про всякие разные поколенческие различия. И я очень вам его рекомендую. Его ведет чудесный Варвара Макаревич, она общается с разными классными людьми, там и психологами, и антропологами, и социологами и далее, 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 даже, даже биологами, по-моему. Ну, в общем, с разными разными экспертами про детско-родительские отношения. Я очень рекомендую выпуск с Александром Колмановским психологом, почему мы ссоримся из-за политики называется. Там очень очень много разных вещей. Я и про наши отношения с Мити, кстати, кое-что поняла, когда его послушала. И, конечно, офигительный выпуск, на кого и как влияет пропаганда. С социологом Львом Гудковым, поэтому, в общем, highly recommended, как говорится. И ссылочку мы оставим в описании. Да,
1: это очень хорошая история.
0: Так, еще нас спрашивали про планы и перспективы на будущее в жизни. Это, конечно, глобально звучит и у подкаста. Митя, начни ты. Мне кажется, я много говорила в предыдущем блоке, поэтому...
1: Ой, э, В ну, жизни, в жизни. Давай про жизнь. Ну как, дождаться, опять же, когда дети вырастут, выпорхнуты из <с-> гнезда родительского, и начать жить для себя, и дожидаться внуков, вот это вот все. Не, если серьезно, то мне пока что все очень нравится в именно вот профессиональной карьерной всей этой истории. Было бы здорово сделать пару каких-нибудь прям крутых моментов. Я вот, собственно, зачем пришел в подкастинге изначально? Чтобы
0: сделать мрачные сказки.
1: Вообще, честно Наверное. вам сказать, да, потому что мрачные сказки — это такая история из далекого-далекого детства. Я вырос на аудиоспектаклях советских, всяких, роскошных, то есть там какой-нибудь Али 40 разбойников, или там Алиса в стране чудес, который делал Высоцкий и пел там же Высоцкий. Это же крутая совершенно история. И звук, который рождает миры, и вот это вот все. Когда я начал этим заниматься вместе с команды Терминвокс мне это безумно нравится и вот если сделать что-нибудь такое же в большем количестве чуть более серьезно чуть более глубоко и чуть более масштабно возможно вот это будет вообще топовая история Слушай, я, в я тебе буду, верю. и, и можешь, можно уходить из профессии и э, оставаться содержанкой у собственной жены
0: пожинать плоды своих офигительных проектов у меня да. нет никаких планов никогда их не было никаких я не вижу перспектив.
1: Не, ну подожди, а вот э, грубо говоря, будущего. тебе приходит подкаст студии Терминог, и говорит, Маша, все, маньяки себя исчерпали, ты ими больше не занимаешься, и вообще больше ничем не занимаешься, что ты хочешь делать?
0: Я не знаю, Митя, вообще у меня нет ответа на этот вопрос. У меня, к сожалению, нет, нет какой-то магистральной темы, которая бы меня очень сильно интересовала, и я, возможно, в этом смысле идеальный командный игрок, то есть меня вдохновит чья-то концепция, я скажу, вау, здорово. А если мне еще кто-нибудь скажет, Маша, ты офигенно в это впишешься, ты будешь прекрасный ведущий, ну как вот вышла с дневниками я вложусь и сделаю, и найду mm-hmm. смыслы. Как-то у меня это по-другому работает, у меня, к сожалению, я считаю себя человеком крайне неамбициозным, к сожалению, к огромнейшему сожалению, да, что я, естественно, не реализую свой потенциал и в себя не верю, и миллион-миллион всякого опять нытья, бла-бла-бла, пропускайте, пропускаете. Что касается жизни, значит, ни хрена совершенно не знаю, живем, как живем, вообще такая, значит, история, что у меня вообще-то работа есть, и, и это уже хорошо, я yeah, <laughs> на что жить. Богу. Да, ну, периодически я периодически я думаю о том, чтобы сделать свой проект, но пока не знаю, какой, возможно, я когда-нибудь его придумаю. А что касается нашего подкаста, если первое время я думала, что мы закончимся на втором, на третьем сезоне, то теперь я так не думаю. Эта тема насилия, тема зла, тема маньяков и вообще очень много. Она масштабируема. И мне кажется, что мы можем исследовать бесконечно столько все, всяких разных проявлений вот этого всего. Не только серийные убийцы и маньяки, разумеется, просто я открыла для себя в этом смысле такой пара в разное я покупаю книжки на эту тему я немножко увлеклась там советской криминалистикой чуть-чуть Ну, в общем пытаюсь как-то себя образовывать и мне интересно и надеюсь что интересно мне будет и дальше и еще и я и хотела вам бы сказать да и вам тоже для веселья. я еще хотела бы сказать что вообще у нас было гораздо больше комментариев мы к сожалению не успеваем обсудить все но мы обязательно обещаем вам что мы ответим на ваши вопросы вот может быть даже сделаем серию постов на эту да. тему в соцсетях там в телеграме или в инстаграме который признан за он организация, экстремизм и так далее. Ну, да. Эм, да простите. В общем, мы на все ответим просто в соцсетях, потому что так вышло.
1: Слушайте, ну э, давайте, у нас, к сожалению, кончается, да, студийное время. Давай прям, Маш, последний вопрос и один сюрприз мадефака, который, наверное, мало кто знает, кроме нас, что мы это будем делать, но мы вот дослушивайте прям до самого конца, это будет Слушайте, любопытно. мне было очень тяжело на
0: это согласиться, но, но потом
1: э, э, я зн- прогнулась. Знаешь давай, что, давай, вот так вот. У нас спрашивали, ваши любимые книги, фильмы, и почему они такие? Давай вот какой-нибудь топ три и фильмов, и книг, и вообще всего-всего на свете. Попробуем сформировать? Ты давай с... ты, ты первый,
0: хочешь? давай ты первый, потому я, что я мне нужно первый. подумать. Хорошо. Mm-hmm.
1: Uh, так, по книгам, в том числе спрашивали что-нибудь, что изменило ваше мировоззрение в свое О, время.
0: еще такое было, господи, да. это что надо
1: подумать. В свое время мне очень сильно на меня повлиял Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи». Это не про тот новогодний стол, который достают из чулана и расставляют. Нет, это... Ну, собственно, кто знает, тот знает, кто не знает, погуглите. Мне действительно очень любопытно было посмотреть на социализм, капитализм с другой точки зрения, и я прям поломался на какой-то момент об Потом я уже начал задавать вопросы, потом я начал думать, и потом я понял, почему, собственно, объективизм Пайн не такая уж и классная штука. Но это все такое другая история. Если вы это не читали, и если у вас есть какие-то вопросы к идеальному строю общества и чем коммунизм отличается от капитализма, то дело хорошее. Мне кажется, это можно прочесть. Это один из довольно-таки неплохих и антиутопичных текстов, и в в целом, ну, философских, с которым впоследствии можно общаться и пропускать его сквозь душу. Короче, Айн Рэнд есть. По фильмам по фильмам это «Властелин колец». Я не буду дальше ходить. Я его смотрел 20 раз, это в этом году только. Я благодаря нему познакомился с женой, я налаживаю отношения с сыном благодаря нему. О, так, так что все классно. Читать я не люблю, потому что я неправильный толчок. Я «Сильмариллиант» прочел только один раз, это а не целиком. Толчок.
0: Поэтому... А, толкинист. Толкинист, да. Я
1: неправильный толчок. Но «Властелин колец» я очень люблю. Замечательный фильм. А по играм играйте все в масс-эффект. Это великая история о великой войне в космосе. Все очень славно. Вся трилогия хороша. Даже несмотря на хреновую концовку. Ты придумала?
0: Пока тебе говорил, я тут лихорадочно ковырялась в своих заметках. У меня есть списки книг, которые я читаю за год, и я пыталась понять, что можно такого было бы посоветовать. Я не знаю. Ну вот, эм, я просто, ну, стараюсь много читать, э, и мне сложно сказать, что какая-то книжка прямо меня перепахала, изменила мое мировоззрение. но ну, может быть, ну, я буду банальной. У меня есть татуировка 1984. Таксисты обычно спрашивают, что выше что, 84 года? А я им отвечаю, что это есть такая книжка Джорджа Оруэлла. Ну да, в свое время на меня повлияла. Эта книжка для меня скорее про... Ну она, конечно, очень трагичная, но она почему-то для меня про любовь. Для меня это такой роман о любви в том числе. Я даже вот набила такая маленькая трогательная литературная татуировка. Но это очень банально, все про это знают. Из последнего меня очень впечатлила Алексеевич. Я думаю, что все про нее знают. Это писательница, которая получила документальную премию. И я прочла у нее «У войны не женское лицо». Это... Почему-то мне захотелось почитать что-то про войну. Это было в прошлом году, правда, еще. И это такая блестящая документальная проза. Она настолько мастерски сделана. Я была настолько впечатлена, насколько в крохотных деталях раскрываются судьбы людей. В общем, ну это тяжело. Это очень тяжело читать. Я на самом деле никому не рекомендую и подкаст я я никому не не рекомендую. В общем, да. Да, но, но, но. И с последнего, что еще мне очень понравилось. Анна Каренина. Ну, это банально тоже, господи. Это книга, которую ты
1: перечитываешь на протяжении всей своей жизни. И это правильно, потому что в школьной это программе она не воспринимается. обо всем. очень жаль, в да. В раннем возрасте она воспринимается по-особенному, а в 50 лет она воспринимается совершенно по-другому. Да,
0: ладно. Ну, ладно, последнее скажу. Я очень скучала долгое время по книжке «Маленькая жизнь» Хани Янагихара. Это одна из самых гениальных книг про травму, мне кажется. Я прочла ее за хлеб за неделю, и я просто скучала по миру, который там был изображен хотя не без гиперболизации и прочих разных вещей. Ой, ладно, слушай, на самом деле у меня очень много разных книг, про которые я могу рассказать, но ну, пусть будут... Эти...
1: Мы оставим их но все пусть в будут,
0: Пусть будут эти три хотя бы. Вот И в игры я не играю, фильмы, фильмы, не знаю, французская новая волна, все что угодно. Вот, все, все, больше ничего не могу сказать. Поехали к сюрпризу, потому что времени очень мало.
1: друзья, сюрприз. Мы долго уговаривали Марию, я, мы, Дмитрий Михайлович. Поэтому мы попробуем, если что, это все э, исключительно с пародийными целями и исключительно, чтобы никого не
2: обидеть. Когда закончатся маньяки и зелененьки, И мы, опухшие, закончим чушь пороть. Запомним все срочи и споры понятины, анекдоты и твой разный Господь. Будем искать, почему люди злые, А в модусе. Зачем, а главное, нахрена хрена оказались О, на глобусе. Но я тысячу дел изучал сквозь века.
3: Поганая деталь, как вишенка на тортике Как тонять и тлен в советских маньяках. Меня не испугать делами уголовными Я лишь боюсь твоих Сынок и стихов Будем со слушателем на расстоянии Или слегка на вы. Главное, будьте живы, осторожны И будьте счастливы Но я тысячу раз ненавидела все Шла на запись и думала, пронесет спасала не раз насана Лора полна и я буду опять говорить про савок снова расскажу что насилие не ок если промолчу мне реально хана Лора Лор, Лор,
2: мы вас обожаем, вы самые лучшие, самые классные Пятый сезон закончился, подписывайтесь, слушайте и ждите Мы скоро вернемся, будьте осторожны
0: И будьте счастливы, я ужасно
2: пою, извините, пожалуйста Но ну еще и, и мы снова орем друг на друга везде Или наш подкаст пойдет по звезде Непонятно как мы вернемся сюда Ура! И снова пора расскажем про всякую мразь. Хочешь, не включенный, мы не примем отказ. Страшно, но смешно сможет только она. Ура, ура, банана, ура, банана.
3: Будьте осторожны и будьте счастливы.